0: Итоги года на радио «Колсомольская правда». 17.17 семнадцать в Красноярске, друзья, это наш проект «Итоги года» с главными редакторами некоторых красноярских СМИ. Выбирали мы их исключительно по субъективным соображениям. Сегодня в нашем эфире итоги уходящего 2015-го обсудим с Владимиром Павловским, главным редактором газеты «Красноярский рабочий». Владимир Евгеньевич, добрый вечер. Добрый И вечер. с порога разрешите поздравить. Большой юбилей все-таки у газеты. Коротко, рецепт долголетия от «Красраба».
1: Рецепт долголетия, я не знаю... Первый рецепт – надо было слушаться партии правительства долгие годы, а сейчас, наоборот, наверное, не слушаться надо, а иметь свое мнение, а самое главное – доверять своим читателям и давать им трибуну, чтобы они высказали свое мнение по самым разным точкам.
0: Что уже на протяжении 110 лет и происходит, собственно…
1: Ну, в принципе, и то происходило, и это газета, как красноярский художник Слонов недавно нам пожелал, который оформил подписку для своих друзей, значит, он пожелал, сначала констатировал факт, что красноярский рабочий – это такая газета, которая приезжала царя, пережила Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева, значит, Ельцина и так далее, и говорит, дай бог, чтобы вы пережили и Путина. Мы дали такой заголовок, по-моему, в субботу. Но не в том плане, что мы чего-то Владимиру Владимировича плохого желаем, а то, что ну, все мы смертны, и пускай газеты живет дольше нас.
0: Владимир Евгеньевич, возвращаясь к 2015 году, уходящему, я понимаю, такая шаблонная такая тема, в декабре, тем не менее. Вот на ваш личный взгляд, как главного редактора, как красноярца, много ли, Из того, что вам, нам всем обещано было, может быть, год назад, в этом году Исполнилось, не исполнилось Я, конечно же, про наши властные структуры, в первую очередь
1: Ну, я не знаю Обещано было гораздо больше, чем исполнилось И я порой, ну, мучаюсь сомнениями, надо ли доверять вообще всем громким словам, которые... Разносится Ну, коль мы живем в Красноярске Из, из нашего серого дома потому что... Ну, вы же не первый год эти слова слышите,
0: правильно? От, раз... не, От разных не людей Не
1: первый год, но По-разному их всегда ощущал В этом году Помните, в самом начале года Было революционное Высказывание Виктора Александровича Толоконского он провел какое-то рабочее совещание. По... Аппаратное, по-моему, что типа Да, того. да, да. И поставил, наставил таких задач. После этого я с ним беседовал. Он говорит, что ну, кардинальные перемены во властных структурах. Не только сокращение, но и, в общем-то, перестро... переустройство
0: всего. Где оно? Стратегия та же.
1: Стратегия та же. Вот идем, к сожалению, наверное, десятилетиями. Хотя много чего меняется. Но много появляется новых проблем
0: а, Несколько событий таких формально-исторических, что называется, произошло Ну, в частности, вот конец октября, это четвертый мост э, Критики тоже много было высказано Вот ваше отношение личное, это, личное это действительно вот, событие
1: Это действительно событие я, У меня да, дача находится как раз в, в том направлении Я теперь уже по-житейски представляю Что я буду вот там ездить, там мне удобнее, там мне быстрее Но мое личное впечатление, я как водитель Проехал по новому мосту, и я не увидел, вот, чтобы он был ровный. Там какие-то свеже навороченные колдобины. И я думаю, что это не уровень 21 века.
0: У меня было сразу, вскоре после открытия нашего моста, сравнить его с Новосибирским, тоже относительно новым мостом. И вот их-то мост покрасивше будет. Корректно ли так сравнивать?
1: Корректно. Я думаю, что в, Красноярск, в Красноярске и в целом Красноярском крае ну, мы должны э, отличаться и дизайном. Вот, э, у нас есть коммунальный мост, есть вот обходной мост, который, в общем-то, е, есть чем э, гордиться. Потому что коммунальный мост, ну вот, он не только на 10-рублевке, он, в общем-то, и в памяти многих. Это, что сооружение, это нечто такое безликое. Это нечто безликое. Таких много мостов в России. Изюминки нет. Тем более, пока он там не покрашенный, не, не это. Ну, пока вот гордиться только тем можно,
0: что... Фактом ты... того, что он есть. Да, ешь.
1: что он есть. И что для горожан, а тем более, когда сделают вот, выезд на Копылова, то, наверное, это будет удобно.
0: Владимир Евгеньевич, так уж сложилось, что в этом году, наверное, больше, чем в какие-то другие годы, мы все-таки... Нашу красноярскую историю соотносим с общей мировой какой-то повесткой Вот по эм, реакции, по письмам, по обращениям ваших читателей На ваш взгляд, вот 2015 год, в чем был для них сложен, в чем легок, цены, я не знаю, и, и так далее Вот к- какие такие человеческие итоги вы бы для себя отметили?
1: Да я не знаю, но, наверное, проблемы те же, с, с которыми сталкиваются и все остальные россияне Значит, потому что люди не пишут, допустим, о въездном там, выездном туризме, отдыхать в Крыму или не отдыхать. Вот в письмах этого нет, ни в одном письме не помню. Люди пишут о бюрократизме, с которым они сталкиваются в коридорах власти. Значит, люди пишут о фактах коррупции, о том, что правоохранительные органы к ним не прислушиваются, который создан для того, чтобы нас охранять.
0: А статистика официальная говорит об обратном?
1: Ну, это статистика.
0: Когда... Она и про инфляцию также говорит.
1: Когда сталкиваешься с конкретными фактами, когда сталкиваешься с людскими судьбами, то мне, честно говоря, плевать на статистику. Я не знаю, кто ее составляет, стати... Стати... эту статистику, эти статистические данные. Я за этими фактами все-таки хочу разглядеть человека.
0: По поводу вот бюрократизма, мы буквально некоторыми назад здесь же в эфире обсуждали тему охранников и к алкогольной вот этой истории. Знаете такой тезис, мол, а что вы покупали по 300 рублей алкоголь, мол, сами виноваты. Вот к человеческому фактору вот эти вот случаи проявления бюрократизма можно сводить в каждом конкретном случае? Или тенденция это такая, ну вот наша такая философия, не знаю, правила такие?
1: Ну, я не знаю, здесь сложно мне говорить, э тем более я этот алкоголь-то не покупал, ни за 300, ни за полторы тысячи бы не не стал покупать, у меня другие пристрастия. Значит, э а вот, ну, факт, вот давайте свежий факт э э непонимания... Расход позиций общества и власти, прессы и власти – это вот факт сегодняшний, то, что вот борца, по сути дела, с коррупцией, с лесами удалось вытянуть из тюрьмы. Хотя, Напомните, хотя, пожалуйста,
0: нашу аудиторию, о ком речь идет.
1: Речь или... идет о депутате Маганского сельсовета Березовского района Захаре Минчике, которого сегодня неожиданно ему продлили общий срок э, за, ареста или задержания, как там правильно, до 25 января. Заключение под стражу. Заключение, да, под до 25 января, с, меж, хотя следствие до 25 декабря. Ему еще сразу дали понять, что ты будешь, парень, сидеть долго. Он и без того отсидел 9 месяцев. Но там очень четко работала та система, правоохранительная, но только правоохранительная вот этих черных лесоробов она охраняет Значит, для нас было сегодня совершенно неожиданно, когда Краевой суд, да, под, с подпиской о выездили, но все-таки отпустил его домой через 9 месяцев Парни уже почти загубили здоровье, много чего там натворили Потому что дело рассыпается, и даже Краевая прокуратура, которая в нашей газете постоянно докладывала, что все в рамках закона, мы все контролируем, сегодня потребовала расследовать вот это, то есть, по сути дела, наказать следователя и начальника следственного отдела Березовского района, следственного комитета.
0: Там все дойдет до наказания.
1: Я не знаю, дойдет или нет, но, во всяком случае, это сегодня прозвучало в зале краевого суда.
0: Владимир Евгеньевич, «Красноярский рабочий» – это газета не только города Красноярска Большого, но и территории, конечно же. Вот осенние выборы большие. Вы заметили какие-то изменения в жизни людей после них? Да я, не я, не понимаю. я понимаю срок. Я прорывания. не
1: отмеряю от выборов до выборов. Я как-то это не особо замечаю. Тем, тем более, что... Ну, я-то хожу голосовать, но, мне кажется, даже многие мои журналисты не ходят голосовать. Это плохо, то есть, вот та астротака, что было 10 лет назад, допустим, перед выборами, мы вы помните там всякие преддверные выборные обещания, выслушивали, публиковали. Слоганы интересные. Да, сейчас это все как-то ушло на нет, на нет. И даже спросите меня, сколько там, десяток назвать... Имен краевых депутатов я уже не назову, хотя раньше их знал на перечет И они до сих пор, вот фамилии тех депутатов, они где-то застряли вот у меня в таком
0: подсознании Но оно ушло по объективным причинам каким-то же, правильно? Наверное, наверное Ну, может быть, это и правильно,
1: потому что, на самом деле, да, рядовой человек, он должен жить политикой, но в определенной мере
0: Должен жить все-таки
1: Должен, да Но это во время выборов только во время выборов, потому что не надо вот на Западе, который мы сейчас все критикуем, да, вот но есть, ну, не все, такой... но 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 на Западе как-то не замечают, что там каждый день делает Меркель, с кем она там встречается, это мы включаем ящик и видим, что Владимир Владимирович сегодня встречается с тем-то, с тем-то, с тем-то, а еще он сказал тот-то, тот-то, тот Политика как-то она сама по себе живет а Народ сам по себе Когда общество благополучно У нас еще далеко до этого
0: А далеко насколько?
1: Да, наши, Или, наши... По- по-другому
0: спрошу, был ли момент, когда казалось, что вот ближе, чем, чем когда-либо?
1: Был, конечно. Был. Надежды в 90-х, там, вот-вот, вот-вот, что-то у нас такое произойдет, что мы будем жить в демократическом обществе. Может быть, мы в нем и живем, наверное, живем в демократическом обществе, но оно какое-то такое урезанное очень, мне кажется. В институте
0: на истории говорили, что в России особый путь, может, в этом оно и проявляется. Да в
1: какой особый путь? Надо, надо идти... Не отставать от тех,
0: кто... Мы продолжим после новостей. Итоги года. На радио Консомольская правда. Продолжаем, друзья, наши импровизированные итоги уходящего 2015 года с главными редакторами некоторых красноярских СМИ. Я напомню, что выбирали мы их исключительно субъективно. Сегодня в нашей студии Владимир Полоский, главный редактор газеты «Красноярский рабочий». Владимир Евгеньевич, еще раз добрый вечер. Добрый вечер. Вот, так или иначе, год 2015 в том числе явился таким одним из... Завершающих по некоторым майским указам президента Так называемым да? вот, э, Много было публикаций там и по детским садам И по прочим вещам вот, На ваш взгляд, насколько это изначально была Задача посильная, выполнимая И как вот, ну, скоро уже отчитываться Так или иначе
1: Нет, ну, Отчитывается каждый год Требует, что надо выполнять майские указы президента Недавно это опять прозвучало И существует такая славная организация, как вообще Российский Народный Фронт, который специально следит за выполнением майских указов президента. Как они выполняются? Ну, слава богу, хоть что-то есть. Хоть что-то есть. И есть сдвиги. Просто меня всегда поражает шарахание. Вот послание президента, где он четко сказал о том, что ну, не совсем мы разумно подходим, допустим, к жизни населения. И затронул проблему Вот
0: последнее послание Да,
1: фельдшерско-акушерских пунктов Но что, разве власть не видела Когда уничтожали эти фельдшерско-акушерские пункты Или со школами Когда ребятишки Мы сначала ликвидируем Школы в малых пунктах Начинаем возить их из больших а потом спохватываемся, ой, что же мы натворили, надо все строить заново Так же с ФАПами ну, это, это правильно же он говорит, что за 100 километров едут за, за тем, чтобы укол поставить или таблетку тебе прописали Это же невозможно сельскому жителю на автобусах этих перемещаться Ну а зачем же это? Я понимаю, когда-то не было совсем денег Но я думаю, сейчас их не больше, чтобы сейчас начинать возрождать то, что уже утратили Влад... Это вот это шарахание, зачем оно?
0: Владимир Владимирович, еще вот такой тоже в послании был тезис о том, что давайте мы чуть ли не изымать не по назначению используемые земли, сельскохозяйственные и так далее. Вот, но ну это же вопрос уже юридический. Найдутся же какие-то умники, которые и смогут это обойти. Вроде посыл хороший, а реализация, ну. Как, как будет? Непонятно
1: если Нет, они, Она никак не будет Потому что те, те земли, которые Эффективны На них Эффективная экономика На этих землях Ну взять там Ужурские, Назаровские районы
0: Традиционные оградные территории
1: Там уже изымать-то особо нечего Там ничего не зарастает А если взять земли там в Техтецком районе Или в соседнем здесь в Казульском районе Да хоть изымить-то, я хочу с ними делать а Их никто не возьмет Они никому не нужны. Другое дело, недавно разговаривал с одним из сельских руководителей, он мне приводит такой факт, у него, как у бывшего директора, есть вот такой надел, которым он как бы владеет. Он сдал его в аренду. Сдал в аренду, там, говорит, по минимальной цене у него взяли и прочее, прочее. Но нынешний хозяин, вот этот арендатор, или ну, арендатор, да, он намеренно, нынче не засеял его участок, хотя все вокруг засею, с прицелом, чтобы лишить этого бывшего директора, этого участка земли. Вот сейчас как раз он под послание президента подпадет, что он год не обрабатывал землю, хотя он не имеет ни плуга, ни ничего, то есть его к этому намеренно подводят чтобы лишить этой земли.
0: Коль скоро про село так или иначе упомянули, вот это вот расстояние между городом и деревней, оно сократилось хоть на немножко вот в этом году. А в этом году? По инфраструктуре там, по, по прочим вещам. В, в
1: этом году Разга- Разговоров
0: много об этом
1: ходит. В докладах, да. В докладах, да. На деле я не так думаю, вернее, я думаю не так, потому что ну, все надо представлять конкретно. Я постоянно бываю в поселке Дивном Новоселовского района. Ничего там не изменилось. Ничего не изменилось. Там нет не то что интернета. Там телефонной связи нет. Там жители ходят на какой-то пригорок, чтобы поговорить. Там нет почты. Там осталось три ларька. Слава Богу, что есть школа, она хорошая школа. И слава Богу, что это есть. Все, больше ничего нет. Три ларечка на всю деревню. Где людям работать негде. Дороги, дорога значит, была до того разбитая, что мне жаловались, производства нет. Там два или несколько фермеров, которые у них кони гуляют по пригоркам, а они за ними не следят. Вот а все.
0: Тезис о том, что все-таки на селе, а все так или иначе, по-прежнему продолжать держаться на конкретных каких-то людях.
1: Ну да, но если есть возможность. Как, ну, никто же даже отрицать не будет, что. Там Солгонск держится на Мельниченко, да, Искра держится на Толстиковых, на одном, на втором. Что в Каратузском районе, там Николай Васильевич Димитров, где в Каратузе уже все зарастает. А он получает урожай там за 40 центов с гектара. На людях держится, конечно.
0: Владимир Евгеньевич, еще такой момент. С прискорбием узнали в этом году в конце, что у нас, оказывается, система помощи 112, так называемый телефон экстренный. Может, слышали эту историю? Работает по-прежнему в ручном режиме. И, казалось бы, 4 года давали на реализацию, и деньги выделяли, даже не смогли освоить. Вот это к вопросу о таком перманентном бардаке не хотелось бы это слова упоминать, тем не менее.
1: Нет, ну 112, вот, в случае у нас Николай Николаевич Аносов Публиковал письмо Первая у него реакция, конечно, позвонить на 112 А нифига Не, не смог дозвониться не, не, Нет такой у них там Связи И вообще, ну это громаднейшая проблема Действительно, я недавно посмотрел Да дай бог, чтобы они развивались Но какой-то ситуационный центр у нас там неделю назад открыли Сидит куча народу В прекрасной форме там, И все Молодцы, что создали условия, но покажите нам, какая реальная польза. Зайдите, вот вы зайдите на, на сайт Главного управления МЧС по Красноярскому краю или на сибирский э, региональный, региональный да, вы же не найдете, если раньше они хотя бы, они, они пишут одно, случилось то-то, значит, задействовано было столько-то человек и столько-то единиц техники. Все. Вы никогда не узнаете суть, о чем, что там случилось, кто погиб, кого спасли. Кстати, в соседних регионах, я всегда захожу на сайт МЧС Кемеровской области, ну, там более по-человечески, там понятно, люди работают для населения, хотя вроде система единая.
0: Владимир Евгеньевич, все-таки хотелось бы к позитивным каким-то моментам. Да я вот, только к а,
1: позитивным и а, говорю. На ваш,
0: вообще человек позитивный. А, все-таки 2015 год, в, что хорошего? Ну вот так, положа руку на сердце.
1: Доживем да, живем, и то хорошо. Я не знаю, что хорошего. Но, на самом деле, вот... Кризис, кризис, он до того уже углубился в нас, что день прожил, уже такой положительный заряд появляется, что дальше уже и некуда. А это
0: явление массовое нынче в Красноярске? Вот такое отношение?
1: Да это массовое, скоро мы это почувствуем. Если будут рестораны, забиты под Новый год, под корпоративы, там, под встречи, просто товарищеские встречи, ну, это будет показательно. Так факт... умудряются еще новые рестораны открывать? Так и гостиницы новые открывают. Вот. И что?
0: Я... Ждем кого-то, такое ощущение.
1: Ну, нет, ну, понятно, что сейчас много под университаду открывается, но...
0: Не могу не спросить ваше вот такое искреннее отношение к этому большому-большому проекту университада, я имею в виду.
1: Да я спокойно к нему отношусь. В плане развития города Красноярска. То, только за... А вот в плане того, что ну, вот пройдет это мероприятие, и что дальше? Ведь оно там несколько дней будет длиться. И сейчас не переломать бы вот то, что какие-то красноярские традиции, там, не повырубать бы деревьев лишних там, и прочее, прочее. То есть потом-то как, как людям в глаза-то смотреть. А так нормально, если мы подтянем, тем более за счет федеральных денег. Но беда в том, что у нас вот все это... Все развитие вокруг каких-то мероприятий. Сейчас проведем, э, освоим деньги, немножко разводим. Надо уже
0: успевать сейчас что-нибудь еще запланировать, чтобы да, потом да, было Да, да. ну
1: помните, у Хлопонина Экспо было провести, В... красная. Кэф уже это все, это уже вечно. Это уже будет. Хотя толку не всегда а... видим, толк видим от этих мероприятий. Поговорим, но под под поговорим травятся громадные деньги.
0: А кто-то из наших публичных товарищей удивил вас в этом году? Положительно, отрицательно?
1: Из публичных? Да меня уже трудно чем-то удивить. В Красноярске... Да нет, нет. Как-то оно все серенько, скучненько. Есть какие-то вспышки, какие-то скандальчики, но так, чтобы какой-то хотя бы политик... Простые люди удивляют, кто-то кого-то спасает. Вот у меня мой фотокорреспондент, наш фотокорреспондент Валерий Иван Заболовский, значит, спас женщин. Вот это да, это, это поступок. А вот как-то. Наверное, я просто на политику стал меньше внимания обращать.
0: Опять упираемся в конкретные действия конкретных людей. Да. Владимир Евгеньевич, у нас буквально полторы минуты до конца эфира. Я хотел бы вас попросить, может быть, какие-то пару советов всем. Красноярцев в преддверии Нового года, год непростой, тем не менее, может быть, пожелание какое-то как-то относиться ко всему, что происходит.
1: Да главное, я думаю, что надо каждому чувствовать себя человеком, нормальным человеком, не унижать достоинства других, не опускаться до каких-то оскорблений, бороться за свои права, мы, к сожалению, об этом забываем. У нас же кто, если выйдет на медик, он обязательно оппозиция. а на самом деле это надо делать периодически. Подписываться на газеты надо да, На красноярские рабочие в том числе, Безусловно да, реклама. Это на правах рекламы можете записать В 2015 году
0: люди стали немножко добрее в Красноярске
1: Ну я надеюсь, что они стали Я надеюсь Если даже это публично как-то Не всегда выражается Я надеюсь, что в душе они стали добрее И Ну, мудрее, мудрее.
0: Это главное. Ну что ж, друзья, Владимир Евгеньевич Павловский, главный редактор газеты «Красноярский рабочий», который в этом году исполняется 110 лет, кстати, был у нас сегодня в гостях. Владимир Евгеньевич, спасибо, что для нас нашли время. Вам всего хорошего, удачи. Хорошо отметить юбилей, потом, чтобы голова не болела, и с новыми силами в новый 2016 год. Друзья, это «Итоги года» на «Комсомольской правде». Меня зовут Ренат Каримулин. Завтра очередные гости в этой студии в 17 часов. Пожалуйста, далеко не уходите. Итоги года на радио «Комсомольская правда».